0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Campuscast. Wir sind wieder da aus unserem Quarantänestudio, wie wir es so schön genannt haben, schon zum dritten Mal glaube ich. Und bei mir, beziehungsweise virtuell bei mir ist auch wieder der Leon. Hallo Leon. Hallo Thorsten. Ähm, ja, und wie gesagt, wir sind jetzt zum dritten Mal hier virtuell zueinander geschaltet und versuchen euch natürlich weiterhin Qualitätsunterhaltung zu bringen mit dem Campuscast damit ihr auch in der Zeit, wo ihr nicht in der Uni sein könnt, trotzdem irgendwie verbunden bleiben könnt. Und dafür haben wir uns ein schönes Thema ausgesucht. Und zwar wollen wir über Hochleistungssport und Sport an der Uni reden. Und dafür haben wir uns einen Gast eingeladen. Magst du dich vielleicht mal vorstellen?
1: Ja, hi, ich freue mich hier zu sein. Ich bin Chantal, studiere Publizistik ja und im Nebenfach Wirtschaftswissenschaften und mache leidenschaftlich gern rhythmische Sportgymnastik.
0: Genau, und deswegen haben wir dich auch eingeladen, denn wir wollen halt immer so ein Thema hervorheben und heute, wie gesagt, ist das so ein bisschen Sport und äh, Unisport vor allem, also wie das mit dem Alltag in der Uni zu verknüpfen ist und so weiter, ähm, um diese Themen irgendwie euch näher zu bringen. Ähm, das versuchen wir halt jetzt schon seit ein paar Folgen, ähm, aber das dürfte ja mittlerweile den meisten Hörern klar sein. Ähm, vielleicht wollen wir noch kurz erzählen, wie es uns so geht. Leon, magst du anfangen? Wie geht's dir? Wie ist die Lage bei ja, dir? Ja, gerne.
2: Ja, eigentlich alles in Ordnung soweit, also ich habe noch eine Klausur jetzt ähm, übermorgen und ich glaube, ich hätte ein bisschen mehr dafür lernen sollen, wenn <lacht> es so zurückblinkt, aber ähm, ich schreibe die halt auch von zu Hause, also es ist so eine Take-Home-Klausur oh, und ähm, ja, ich bin mal gespannt, ist halt so, was also ist ja ähnlich wie über Ilias, so wie man das halt schon mal in der Uni gemacht hat, aber es ist halt trotzdem irgendwie noch mal was anderes, weil so dir guckt niemand über die Schulter quasi und ja bin ein bisschen aufgeregt und gespannt, aber äh, ja, sollte alles klappen. Und ansonsten, ja, super Wetter, man kann sich echt nicht beschweren. Ja, ist ein schöner Sommer bis jetzt.
0: Darf ich eine Frage dazu stellen? Ähm, wie ist das äh, ja. bei euch, ähm, wie wird da kontrolliert, dass man da nicht äh, bescheißt oder ist das einfach
2: euch selbst überlassen? Überhaupt nicht. Also, ja, man muss halt vorher so eine, ähm, sowas unterschreiben, sage ich jetzt mal, also das Du, also wie bei der Hausarbeit auch, mhm. da muss man ja auch immer sowas unterschreiben, dass man nicht gefuscht hat, sag ich jetzt mal und so ist das auch, aber ähm, überprüfen kann es quasi niemand, also ich habe mich auch schon gefragt, man könnte wahrscheinlich sogar miteinander telefonieren oder sowas und das mhm. zusammen irgendwie lösen und so googeln und sowas, also ja, außer die haben irgendwie so Zugriff auf meinen Computer, also, weil ich <lacht> das äh, da irgendwas einklicke bei Ilias, ähm, ja. Also haben sie anscheinend ein großes Vertrauen in uns. Ich weiß auch nicht, weil ich habe es ja eigentlich jetzt so mitbekommen, dass schon auch wieder Klausuren an der Uni geschrieben werden, aber die anscheinend jetzt nicht. Wieso, keine Ahnung.
0: Mhm. Ja. Chantal, wie ist bei dir die Lage? Wie läuft das Studium bei dir? Wie ist dein Leben aktuell so?
1: Also, jetzt die ganze Zeit während Corona war es ziemlich. Ja, eintönig, dass man äh, nicht an die Uni konnte und so. Ich habe jetzt aber ähm, mein Praktikum jetzt am Mittwoch angefangen, was ich äh, studiumsbegleitend äh, mache. Das ist jetzt ganz cool. Da ist jetzt wieder ziemlich viel los. Mit <lacht> Zeit ähm, halt ziemlich viel Neues. Ähm, ja, aber ich freue mich auf jeden Fall. ist Auf jeden Fall spannend, ähm, Ja, dass ich das jetzt noch machen kann. Ich hätte es eigentlich im April machen sollen, aber ja, halt durch Corona ist es dann erstmal verschoben worden. Genau, aber ja, also unimäßig. Ich habe jetzt ähm, eine Vorlesung noch im Semester. Ähm, ja, und da schreibe ich aber erst im September die Klausur. Von daher geht es jetzt voll von der Klausurenphase her. ist jetzt eher Arbeitsphase durchs Praktikum. Nee.
2: Mm. <lacht> und ja. wie geht's dir, Thorsten?
0: Ja, auch soweit ganz gut. Ähm, ich war ja tatsächlich jetzt auch vor, ja, ein bisschen mehr als einer Woche, war ich ja zum ersten Mal wieder in der BIP. Das war das war ganz schön, äh, diese Erfahrung irgendwie. Ich bin ja so jemand, ich glaube, es kann das habe ich bestimmt schon mal in einer oder anderen Folge erwähnt, dass ich zu Hause einfach schlecht arbeiten kann. Ähm, und da ich ja jetzt gerade so langsam auf die Masterarbeit zusteuere, ist das gerade so ein bisschen ungünstig gewesen. Aber jetzt so in der BIP hat das zum Beispiel super funktioniert. Das hat mir dann auf jeden Fall weitergeholfen. Und insgesamt, ja, ich habe jetzt gerade mein äh, Exposé für die Masterarbeit fertig gemacht. Äh, habe das letzte Woche abgegeben. Nee. Also für mich, ich habe ja jetzt eh keine Prüfungen mehr eigentlich. Das Exposé war das Einzige, was ich dieses Semester abgeben muss irgendwie. Und dann halt noch die Masterarbeit. Aber das, das ja. ist ja noch mindestens vier Monate hin, wenn ich jetzt morgen anmelden würde, wären es vier Monate. Von daher ähm, kann ich da äh, noch relativ entspannt sein aktuell. Ja, aber man hat sich so ein bisschen eingelebt, ne? In diese Situation mhm. jetzt ohne Uni irgendwie. irgendwie. Ja, das stimmt.
1: Ja,
2: aber ich bin auch mal gespannt, wie das... Ähm wird jetzt, weil die Plätze scheinen ja echt begehrt zu sein. Also ja. ich habe jetzt ähm, nicht mehr geguckt, wie es für die nächste Woche aussieht, aber die erste war ja komplett alle Plätze direkt weg. Und ja, wie das in Zukunft geregelt wird. Aber ja.
0: Ja, ich gehe auch davon das aus, schon. dass die, dass die noch ein paar mehr Plätze da frei machen müssen, einfach um damit wahrscheinlich. einfach. Es gibt ja zigtausend Studenten an der Uni Mainz. Es kann ja nicht sein, dass hm. dann nur 400 Plätze in der ganzen Uni frei ja. sind pro Woche. Ja, aber mal gucken. Ich hoffe mal, dass es ein paar mehr wird. Ich meine, das äh, Philo zum Beispiel, das Erdgeschoss oder so könnte man ja aufmachen oder mhm. irgendwie sowas. Das, das kommt bestimmt noch, also bin ich mir ziemlich sicher.
2: Ja. Aber gut.
0: Ja, ich ich glaube, dann haben wir so kurz abgefrühstückt, wie es uns allen geht. Ähm, mhm. Dann kommen wir doch mal zum ersten Hauptpunkt, zum ersten echten Punkt dieser Folge. Und das ist yes. der Fun Fact der Woche. Ähm, und seit ein paar Folgen machen wir es ja schon so, dass wir jeder einen Fun Fact mitbringen, also ich und Leon. Ähm, und dann darfst du gleich Chantal entscheiden, äh, was der bessere Fun Fact ist. Okay. Ähm, ich fasse nochmal zusammen. Äh, ich glaube, aktuell steht es 2 zu 1 für mich. Wobei einen Punkt habe ich nur gemacht, weil du keinen mitgebracht hast. Ähm, also ist ziemlich <lacht> ausgeglichen
2: bisher. Ähm,
0: magst du mit deinem ja. Anfang,
2: Leon? Ja, kann ich gerne machen. Also ich dachte mir, weil wir irgendwie über Sport heute reden, habe ich irgendwas, ja, ich glaube, mit Olympische Spiele und zwar, also ich habe es einfach reinkopiert, deswegen, ich hoffe, der Satz macht jetzt Sinn, ich lese es einfach vor, also während der 1936er Spiele in Berlin erreichten zwei japanische Stabhochspringer den zweiten Platz mit einem Gleichstand, anstand Anstatt nochmal gegeneinander anzutreten, schnitten die, sie die silberne und bronzene Medaille in Hälften und schmolzen je zwei unterschiedliche Hälften wieder zusammen, so dass jeder von ihnen eine halbe Silber- und eine halbe Bronzemedaille hatte. Das <lacht> ist mein Fun-Fact der Folge. Cool. Und ich bin mir jetzt tatsächlich nicht sicher, ob es die Olympischen Spiele in Berlin waren oder irgendwelche anderen Spiele in Berlin, aber wie dem auch sei. Ich glaube, es müsste <lacht> hinkommen. Aber ja, ich kurz glaub, Google auch. 1936. Ich glaube eigentlich auch.
0: Ja. Nee, aber ich finde das ja. eigentlich äh, schon witzig irgendwie, weil ich glaube, ja. das wird heutzutage nicht mehr passieren. Und wenn es mhm. passieren würde, dann würden wahrscheinlich beide eine Silbermedaille bekommen und nicht, dass man irgendwie noch so ja, ja. was äh, so Craft-mäßig zusammenschustert irgendwie. Das finde ich schon ja. witzig. Mhm. Alles
2: klar, dann Thorsten.
0: Ja, also wie du vielleicht schon siehst, Leon, äh, ich habe erst deinen Funfact gelesen, bevor ich mir meinen rausgesucht <lacht> habe. Und dass mir nämlich was eingefallen äh, und weil du die Olympiade als Thema hattest, bist du dann meinen Thema auch so ein bisschen die Olympiade. Und das ist ein Funfact, den habe ich irgendwann schon vor Jahren mal im Internet gelesen. Der ist mir dann gerade wieder eingefallen. Und zwar, ähm, der jüngste Gewinner einer olympischen Goldmedaille ist vollkommen unbekannt. Ähm, das ist nämlich so, dass äh, bei der Olympiade 1900 haben die niederländischen Ruderer gemerkt, dass äh, die anderen Teams, die hatten alle Kinder in den Booten als Steuermann. Und die waren viel, viel schneller, weil die Kinder viel, viel leichter waren. Und dann haben sie kurz vor dem Start des Finales haben sich noch einen Jungen aus dem Publikum geschnappt, haben den als Steuermann <lacht> eingesetzt, haben Gold gewonnen und dann äh, haben sie noch irgendwie ein Foto mit dem Jungen gemacht. Das Foto existiert auch noch. Äh, und der Junge ist dann aber wieder so in den Massen verschwunden, wurde nie wieder gefunden. Das heißt, er ist eigentlich olympischer Goldmedaillengewinner, weil die Steuermänner auch eine Goldmedaille bekommen haben. Mhm. Aber er... Äh, er wurde nie gefunden und niemand hat hier rausgefunden, welcher Junge das jetzt eigentlich war, der die Goldmedaille gewonnen hat.
1: Krass. Und er ist auch bis
0: heute noch der jüngste
2: Goldmedaillengewille aller ja, Zeiten.
0: Hast,
1: ne? ja. Oha. Ja, irgendwie okay.
2: lustig, dass man sich einfach so einen aus dem Publikum so schnappen konnte. Ja. Jahr. Das war oh.
0: 1900 noch möglich. Ich
1: hab auch gedacht, das, das wird heute auch nicht lesen. mehr geben. Nee. Definitiv nicht. Oh mein Gott, ich muss jetzt sagen, ja. welcher cooler ist. Die sind beide ja. ziemlich cool.
0: Wow. Ich glaube, oh. das ist das erste Mal, dass wir beide gute Fanfacts haben. So ja, ich wollte auch gerade sagen.
1: Das ich nicht tatsächlich immer so. beide mega cool. Das eine ist so richtig Teamsport-like. Ich weiß nicht.
2: Wir können, wir können auch äh, auf eine Punkte-Teilung oh. wir kriegen auch wieder eine halbe Silber und eine halbe Gold.
1: <lacht> ja, ich glaube, das oder ist oder tatsächlich egal. cool.
0: Ja, oder du sagst einfach, niemand hat gewonnen, dann bekommt keiner von uns eine Goldmedaille wie der Junge ja. äh, im Bruderboot. Ja, oh,
1: ja. Oder ihr bekommt einfach beide eine.
2: Okay, ich glaube, darauf können wir uns einigen, oder? Ja. Dann unentschieden.
1: Ja, ja. ja das sind beide sehr, sehr cool.
2: Lassen wir so durchgehen. Also ich finde die auch tatsächlich, sind vielleicht unsere besten Facts. Die wir <lacht> haben.
0: Ja, Leon, nee, ab jetzt nur noch ja. olympische Fun Facts, das scheint unser ja. Metier zu sein. Okay, einiges ähm, passen, Fall, zu sein. Bei
1: ja. Olympia.
0: Oh, ab, ab, am, Anfang, am Anfang war das mit den Funfacts so schlimm. Äh, da musste ich die immer noch raussuchen. Das
2: war. Ach ja, so froh, dass wir da drüber hinweg sind. Ähm, ja, das war eine gute Entscheidung, das ein bisschen ja. zu lockern, wie, wie, wie zutreffend die sein müssen zum Thema. So, <lacht> so einen coolen Fun so Hochschulsport. Ich weiß nicht, ob
0: ich das das Ja. Ja, komm mit. Alles klar, aber dann wollen wir doch jetzt mal ins richtige Thema einsteigen. Und zwar das Hauptthema ja. heute Sport an der Uni und Sport allgemein, Leistungssport. Ähm, Leon, magst du anfangen oder
2: du hast ja die erste Frage rausgesucht? Ja, also ich ähm, hatte als erste Frage einfach, ähm, Chantal, dass du vielleicht einfach nochmal erklärst, äh, also was rhythmische Sportgymnastik genau ist. Ja. Ähm, oh. und ja, genau, wie professionell du das machst, vielleicht so in die Richtung. Ja,
1: ja es ist in der Tat ein ziemlicher äh, ein ziemlich unbekannter Sport, so eine ziemliche Randsportart. <lacht> es ist im Prinzip so eine, ich nenne es immer so eine Mischung aus Türen, Tanzen und Ballett. Also, es mhm. ist jetzt nicht direkt, wie, wie man es so vom Bodentüren erkennt. Also, man hat halt fünf Handgeräte und ähm, macht damit auch extra auf so einem RSG-Teppich oder auf so einem nicht direkt Turnerboden, aber so ein extra Teppich dafür, macht mhm. dann ähm, Einzelübungen oder auch Gruppenübungen und die haben halt ganz viel so turnerische balletttechnische Elemente drin und ähm, ist aber auch halt immer mit einer Musik verbunden. Also ich finde es so eine ganz gute Mischung aus äh, Türen mit Gerät plus äh, Tanzen und Ballett. <lacht> genau. <lacht> ja, ist tatsächlich ziemlich unbekannt. Ähm, ich habe hab den Sport angefangen, als ich fünf war und ähm, hab den oh. auch seitdem durchgezogen sozusagen, ähm, aber ich mach's, also es ist so eine, es ist jetzt nicht direkt, wie man das so kennt aus dem breiten Sport, also es geht so bis auf Deutschland-Ebene bei uns und ähm, mhm. ja, ich mache jetzt persönlich Gruppe und äh, Einzel, also ähm, mach beides und ähm, es ist jetzt aber auch nicht so auf der Leistungsebene, wie man das dann zum Beispiel bei den Olympischen Spielen sieht oder ähm ja, dass es eben WMs oder europäische Meisterschaften gibt. Also, ähm, ja, bin so praktisch in der Mittelschiene, <lacht> ähm, <lacht> dass ich so auf Wettkampfbasis mache, sozusagen. Genau, also bei uns geht es äh, leider nicht auf Olympia. <lacht> Die Chance habe ich leider nicht. <lacht> ja.
2: Also, es ist auch keine olympische Sportart, heißt das?
1: Ja, äh, doch schon, aber da auf Leistungsebene okay. dann. Also, ich bin praktisch so mhm. darunter, aber genau, es gibt es auch auf Olympia. Ja, tatsächlich, obwohl man es also nicht im Fernsehen mehr sieht, leider, aber es ist voll. <lacht> der, ja,
2: Also ist das denn in Deutschland eine sehr, also du meinst ja schon, es ist eine, so eine Randsportart, ähm, also würdest du sagen, es ist nicht so verbreitet in Deutschland wie vielleicht in anderen Ländern oder generell nicht so?
1: Ja, also Deutschland ist da schon mittlerweile, gibt es so ein paar mehr Stützpunkte tatsächlich auch, wo man es so auf Leistungsebene machen kann. Ähm, aber generell ist Deutschland, glaube ich, jetzt von allen Ländern her gesehen jetzt eins derjenigen, wo es noch nicht so krass bekannt ist. Also Russland ist zum Beispiel mhm. so das oberste Land. Also da ist glaube ich, sogar Nationalsport, so gefühlt. Mhm. Ja, und auch so Bulgarien oder so, da äh, sind die auf jeden Fall ziemlich, ist der Sport ziemlich bekannt. Aber ich glaube, jetzt in Deutschland ist eher, ja, tatsächlich auch so ein, so ein Randsport, den man selbst auf Olympia, glaube ich, ist es noch nicht so einer der bekanntesten Sportarten. Ja. ja.
2: Und, Und was ist für dich... Sorry. <lacht> <lacht> geil schon sehr, so schwierig mit diesem digitalen... Ja, also ich war in der Frage mit der Musik, also ist das dann auch ähm, klassische Musik, ähm, wie man das so vom, ja, vielleicht im Ballett kennt <lacht> oder ich?
1: <lacht> also das ist tatsächlich ganz cool, ähm, Je nachdem, es gibt auch äh, Pflichtübungen, die man tun kann, da ist alles vorgegeben. Aber das, was ich jetzt mache, also die Kürübung und auch ähm, bei uns in der Gruppenübung, da kann man sich die Musik frei auswählen. Also ähm, ich habe jetzt auch zum Beispiel, ich hatte jetzt schon mal ähm, von Brian Tyler so in die Richtung Mission Impossible, so eine Musik hatte ich schon mal. Ich habe momentan aber auch ähm, Adele zum Beispiel oder auch... Ähm, ähm, na, bad Guy habe ich auch im Moment als Musik. Aber ich hatte auch jetzt tatsächlich schon wirklich so klassische Musiken wie aus dem Ballett. Also da ist man im Prinzip völlig frei. Genau. Ist auch ganz cool so da dran.
0: Hm. Ja, interessant. Ja. Und was ist so für dich jetzt das äh, Besondere an dem Sport? Weil du sagst ja, du machst es jetzt schon seit du fünf bist irgendwie. Da musst du ja dann... Oder was ist so das, was dir am besten daran gefällt?
1: Also was ich total cool finde, ist einfach, dass man sich wirklich... Ja, man, man kann sich selbst so ein bisschen zeigen und, also, das, was einen ausmacht, eben so durch die Musik, durch die Kürteile und, oder generell durch die Elemente, durch die Teile in der Übung und auch generell einfach, ja, so diese, dieses Elegante von den, von den Ballettschritten oder Elementen so mit dem Gerät dann zu verbinden und das finde ich mega spannend und richtig cool und ja, ich finde, das hat auch noch mal ja, so einen zusätzlichen Reiz, ähm, was jetzt zum Beispiel, finde ich, so ein bisschen nochmal sich auch vom Tanzen dadurch absetzt, ähm, was auch wiederum sehr viel, sag ich mal, mit dem Sport zu tun hat, aber es ist halt ja, schon nochmal was anderes, weil man eben die Geräte da nicht hat und das, finde ich, macht den Sport für mich so nochmal cooler, ähm, wenn man da eben auch sehr viel und sehr kreativ die Übung gestalten kann.
2: Hm. Und also... Du hast, also seitdem du das angefangen hast, hast du dann nicht aufgehört. Also du hast dann nicht irgendwie mal gedacht, irgendwie, vielleicht jetzt doch nur tanzen oder doch nur tonen oder weißt du, wie ich meine? Also, mhm. das ist dann, also ich hätte jetzt eher gedacht, dass man dann vielleicht mit einem von den anderen Sachen anfängt und dann zur rhythmischen sport kommt, <lacht> wenn das so alles in einem ist. Aber. Ja. Ja.
1: ja, also äh, wir haben auch tatsächlich ähm, ganz viele so bei uns im, im Verein, in der äh, Gruppe, die, oder vor allem so kleinere, die haben auch teilweise durchs Tanzen, sind die so auf den Sport gekommen, ähm, aber also bei mir war es auf jeden Fall so sozusagen lieber auf den ersten Blick und ich wollte auch irgendwie dann nichts anderes mehr machen, weil es ja für mich äh, einfach so der Sport war. Ähm, Klar, Ballett machen wir auch im Training so, weil das ist auch einfach, dass man das natürlich braucht, ähm, auch für die Übungen und so. Aber ja, so also auf jeden Fall bin ich mega happy und deswegen wollte ich auch wirklich nichts anderes machen oder dann irgendwie mal Pause machen, weil es dann auch wieder ziemlich schwierig ist, reinzukommen oder überhaupt wieder reinzukommen. Also mhm. ich habe das zum Beispiel beim Abi ganz schön gemerkt, weil ich da jetzt so schon ein Buße hatte von den Trainingsstunden her. Ähm, genau, deswegen ist es halt. Auch gerade bei dem Sport extrem wichtig, dran zu bleiben, weil ja auch ähm, ja da viel Beweglichkeit ähm, gefragt ist. Und das ja geht leider sehr schnell wieder flöten, wenn man das nicht äh, die ganze Zeit hm. weiter trainiert.
0: Wie viel Zeit ja, muss man da das? allgemein investieren? Also wie viel trainierst du da im Moment?
1: Also gut, nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Also ich, wir trainieren jetzt momentan äh, viermal die Woche und dann ja meistens so... Drei, vier Stunden. Ähm, jetzt im Moment durchs Praktikum oh. geht leider nicht mehr so viel. Aber auch da versuche ich irgendwie trotzdem noch so viel rauszuholen, wie es geht. <lacht> ja, also klar, so der wenn man jetzt auf einer Sportschule ist oder das wirklich so im Olympia-Leistungsbereich, sag ich mal, macht, die trainieren, glaube ich, wenn sie überhaupt einen Tag frei haben, dann sechsmal die Woche, ähm, aber auch deutlich länger. Also ich glaube, nagert mich nicht drauf fest, aber ich meine so acht Stunden bestimmt am Tag mit Pausen ja. dazwischen. Also da Heftig. merkt man das auch schon wirklich so diesen Leistungsaspekt nochmal. Aber im Prinzip, also klar, wenn man anfängt, unsere kleinen, die dann einmal die Woche, dann geht es irgendwann auf zweimal die Woche hoch und so, je nachdem, wie man, ähm, ja, wie die Leistung dann ist, in welcher Altersstufe man dann türen muss und dementsprechend, ja, staffelt sich das dann alles so ein bisschen.
2: Ja, ist schon... Auf jeden Fall zeitaufwendig so. Aber also würdest du sagen, dass es dann, ja, du hast ja schon gesagt, dass es halt auch einfach eine Leidenschaft so ist. Mhm. Also würdest du könntest du, oder du meinst ja auch gerade mit ähm, Abitur oder jetzt mit Studium ist ja sicherlich dann auch ab und zu mal, dass du dann vielleicht irgendwie mal ein Training ausfallen lassen musst oder so. Also ist das schwierig für dich, dann da irgendwie auch so Prioritäten zu setzen? Oder kriegst du es alles irgendwie unter einen, Hut, die meiste
1: Zeit. Ja. Also ich sag mal, es hat schon gerade am Anfang vom Studium ganz schön gedauert, bis ich so das irgendwie ganz gut raus hatte, wie ich das irgendwie unter einen Hut kriege. Ähm, ich habe definitiv äh, natürlich ja dadurch mein Studium jetzt nicht in sechs Semestern ähm, direkt gemacht, weil ich auch einfach mhm. dann natürlich ähm, nicht immer das volle Programm gemacht habe von den Klausuren oder Kursen generell her. Ähm, von daher muss ich da natürlich auch ein bisschen ähm, ja, einfach gucken, wie ich es mache. Ähm, dazu kommt noch, also ich mache den Sport in äh, bei mir zu Hause im Verein, ähm, in der Nähe von Bad Homburg. Und ähm, das heißt, ich pendle auch immer zur Uni, was das dann natürlich ja. auch noch mal ein bisschen schwieriger macht. Ähm, also es ist schon, ja, es ist schwierig, da, da mal das Training ausfallen zu lassen, wenn es jetzt gar nicht ging von Vorlesungen her oder so, dann ähm, ja, ging es natürlich nicht anders, aber dann hat man schon irgendwie probiert, so dass man dann an einem anderen Tag nochmal in die Turnhalle gegangen ist und so dann probiert hat, das bisschen wieder rauszuholen. Mhm. Ja, aber ich habe das auch schon gemerkt, gerade im Studium, wo dann auch die Bahnzeit äh, noch dazukommt, die Fahrzeit. Und dann, ähm, ja, jetzt bin ich schon so gegen Ende meines Studiums, aber gerade so in den Anfängen wo ich wirklich dann auch teilweise irgendwie drei Hausarbeiten, zwei Klausuren hatte, da habe ich es echt gemerkt, dass es schon, dass ich schon an meine Grenzen gegangen bin. <lacht> so ja, klar. mit dem Pensum einfach das zu schaffen, ja. Ja,
0: das kann ich mir gut vorstellen, okay. einfach weil, also man hat es jetzt zum Beispiel jetzt bei, also das ist jetzt zum Beispiel jetzt für mich auch eine außeruniversitäre Aktivität und selbst selbst so ein einstündiger Podcast ist manchmal irgendwie, kommt es einem so vor, sein so <lacht> schwierig so dazwischen zu quetschen, irgendwie. Ähm, das, äh, Leon kann das wahrscheinlich besser bezeugen als jeder andere, dass ich da manchmal äh, dann auch irgendwo hängen bleibe <lacht> und dann gucken muss, dass ich dann mir da den, auch den mentalen Raum dann irgendwie dafür frei halte irgendwie. Also da will ich mhm. gar nicht drüber nachdenken, wie das ist, wenn man jetzt mehrfach die Woche mehrere Stunden trainieren muss und das dann noch irgendwie mit der Uni koordinieren muss.
1: Mhm. Ja, ist tatsächlich auch, ich kam da auch schon so, ja wie gesagt so meine Grenzen, dass ich schon auch gesagt habe, okay, ich kann es jetzt nicht ändern, dann kann ich halt einmal weniger die Woche trainieren. Also es fiel mir dann schon schwer, aber klar, bevor man jetzt sich hier irgendwie komplett überarbeitet, ähm, muss dann doch leider irgendwann <lacht> das äh, Hobby in Anführungszeichen oder der Sport einfach ein bisschen zurückstecken. Ähm, ja, aber...
2: Du hast ja... Hm? Wolltest äh, äh, du auch was sagen? Nee, alles okay, gut. <lacht> Also du hast, ja, du hast ja auch gesagt, dass du das noch bei dir in der Heimat machst. Also bist du seit Anfang an in demselben Verein? Hast du den schon mal gewechselt? oder?
1: Nee, ich bin seit Anfang an in demselben Verein, genau. Okay. Ja, ich hatte auch echt so das Glück, dass wir eine richtig coole Trainerin da hatten, die auch die ganze Zeit dann jetzt schon da war und auch hoffentlich noch ganz lange da sein wird. Und da so einfach irgendwann so auch mit der Gruppe und vor allem aber auch mit meiner Trainerin dann so die... Ähm, ja, die Beziehung einfach enger geworden und ähm, wir verstehen uns alle super. Und da, das war auf jeden Fall auch noch so ein Punkt, ähm, ja, weshalb ich auf jeden Fall bei dem Verein bleiben wollte, trotz, <lacht> trotz Fahrtweg oder Uni in Mainz, dann, ja.
2: Ja, klar, das ist natürlich immer auch so ein sozialer Aspekt. einfach Also so ein ja. Sportverein ist ja irgendwie auch, dass man dann auch Freundschaften hat oder so. Also, weil ich habe halt auch überlegt, also ich wusste jetzt nicht, ob du umgezogen bist ähm, fürs Studium oder so, aber sowas, dann irgendwie so Zelte abbrechen und dann irgendwie in Mainz einen neuen Verein suchen und so, bla. bla, bla. Kann ja auch dann echt ähm, blöd sein irgendwie,
1: klar. Ja, ist jetzt vor allem auch ja cool. schwierig. Ich weiß gar nicht, ob jetzt in Mainz, weiß ich jetzt nicht direkt, ob es da irgendwie RSG, also Rhythmische Sportgymnastik angeboten wird, aber es ist auch immer schwierig ein bisschen, selbst wenn ich jetzt überlegt hätte, den Verein zu wechseln. Gibt auch nicht so krass viele Vereine irgendwie... Ähm, dass man jetzt so die Auswahl hat, also da wäre es definitiv, glaube ich, auch äh, schwer geworden, aber ja, ich habe auch, muss ich sagen, so ein bisschen, ähm, als ich nach dem Abi fertig war und dann überlegt habe, was mache ich jetzt und wusste, ich will studieren, habe ich auch ein bisschen danach geguckt, was hier halt in der Nähe ist, damit ich den Sport noch weitermachen kann und da war Mainz dann auch ganz gut, weil in Frankfurt äh, wird ja Publizistik leider nicht angeboten als Studiengang und in Kassel gibt es noch sowas in die Richtung, aber das wäre ja dann viel zu weit weg gewesen von der Fahrzeit her. Mhm. Deswegen war meins auch echt so Glück, dass ich das da so gefunden habe und dass es geklappt hat.
2: Ja, ja ist echt gut. Ich hatte gerade noch, genau, also weil du auch meintest du weißt gar nicht ob es das in Mainz gibt also das gibt es dann wahrscheinlich auch nicht an der Uni ne also das sollten wir vielleicht auch noch mal, mhm. also das Thema ist ja so ein bisschen auch der Unisport also ich denke mal da kommen wir gleich noch ein bisschen mhm. äh, mehr drauf ähm, aber also das weiß ich jetzt auch nicht oder vielleicht gibt es da sowas in die Richtung vielleicht ne? so, also weil die mhm. haben ja schon ein relativ großes Angebot aber genau rhythmische Sportgymnastik gibt es dann wahrscheinlich nicht. Das hättest du wahrscheinlich mal mitbekommen. Oder?
1: Ja, also ich habe tatsächlich auch ja. schon mal geguckt, weil ich dann auch irgendwie einfach mal schauen wollte, gibt es vielleicht Möglichkeiten, wo ich, wenn ich wirklich länger Uni habe, dann da eventuell trainieren kann oder so, oder einfach auch ein bisschen hm. ja, so Sport mitmachen kann. Ähm, aber nee, ich habe RS, also RSG direkt habe ich noch nie gesehen. Es gibt, glaube ich, einige Tanzkurse und auch so viel Aerobic, glaube ich. Aber jetzt so rhythmische Sportgymnastik... Ja. Habe ich noch nie gesehen. Auch so in der Uni, mhm. da waren wir jetzt nicht so bewusst. Vielleicht gibt es mittlerweile auch, das wäre ja cool. <lacht> Aber, nee, ich ähm, habe jetzt
0: gerade nochmal nachgeguckt, also gibt es tatsächlich nicht.
1: Ich ja. 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 habe jetzt gerade nochmal recherchiert. Eine Randsportart. <lacht> ja. Wäre mal lustig zu wissen, ob es da irgendwie ob's da Interesse gäbe, wenn man das machen würde.
2: Aber ja, wer weiß, vielleicht mit dem Podcast hier, der <lacht> viral geht. Dann, ja. und wir werden dann, dann erst der ja. Sponsor des
0: RSG-Teams. Meins. Ah.
2: Und war jetzt äh, während Corona, ähm, konntet ihr normal weiter trainieren, oder das heißt normal wahrscheinlich nicht, aber mhm. hattet ihr ähm, große Einschränkungen oder ging es einigermaßen?
1: Es war tatsächlich ähm, schwierig. Wann sind die ganzen Regeln? So Mitte März war das, ähm, da dürfen wir dann auch schon nicht mehr in den Verein überhaupt rein. Also die Halle war auch komplett geschlossen, wie, glaube ich, auch alle anderen. Und ähm, ja, das war eine extrem blöde Situation irgendwie, weil, ähm, also ich habe hier das Glück, dass ich noch äh, nah am Wald wohne. Also ich konnte dann irgendwie noch ein bisschen joggen gehen dann und habe hier halt im Garten so ein bisschen versucht, äh, mit den Geräten was zu machen oder auch einfach so ja, Homeworkouts auf YouTube irgendwie zu schauen, aber ja, es ist definitiv bei echt eine Herausforderung, weil man einfach nicht so den, die Höhe, sage ich mal, von der Halle oder den Platz überhaupt hatte und dann, ähm, ja, also die Übung komplett durchzumachen ging gar nicht und, ja, Joggen und Homeworkouts sind okay. super, aber das ist ja auch nicht kein richtiger Ersatz dann gewesen fürs Training, also da war es auch echt schwierig und eine Herausforderung, ähm, ja, aber Gott sei Dank jetzt seit ich glaube Anfang Mitte Juni konnten wir auch wieder in die Turnhalle und dann ja, haben wir jetzt gleich wieder auch direkt angefangen, <lacht> sobald wir mm, konnten ist irgendwie. Klar,
0: klar. Ist das Training dann jetzt relativ normal oder habt ihr jetzt noch irgendwie Sachen, die ihr beachten müsst, die ihr anders machen müsst als vorher?
1: Ja, also es ist schon also Gruppentraining ging ähm, bis vor einer Woche oder so. Ich weiß den genauen Termin gar nicht, aber mittlerweile ist es wieder erlaubt ähm, irgendwie. Ich habe fünf Leute, dass man auch in der Halle wirklich zusammen trainieren darf. Ähm, ja, zur Anfangszeit, wo wir wieder rein konnten, haben wir es dann ähm, ja halt so geregelt, dass wir wirklich auf Abstand trainiert haben und äh, mussten auch spezielle Vorschriften von der Halle aus einhalten, dass wir irgendwie unsere ja unsere Taschen irgendwie in so Boxen hatten, die dafür gekauft, dass wir die nur da rein tun und dann, ähm, ja, dann musstest du äh, auch durch bestimmte Ausgänge reingehen und äh, rausgehen und durch bestimmte Eingänge rein und da war es schon auf jeden Fall erstmal so, dass äh, wir da noch, also dass man schon noch so ein bisschen gemerkt hat, man war froh, dass man wieder in die Halle konnte und trainieren konnte, aber es war trotzdem noch so ein bisschen schon beklemmt, weil man, ja, weil es einfach auch in der Halle dann trotzdem noch das Corona-Thema sehr präsent war. Ähm, aber mittlerweile hat man sich da auch ganz gut arrangiert dann. Und ähm, ja, wir dürfen jetzt auch wieder auf dem Teppich trainieren, also das ist auch nochmal dann wieder schön weil es dann so die bekannte Trainingsfläche ist. Und ähm, ja, mit den Geräten gab es zum Glück gar keine Probleme, weil es unsere eigenen sind. Ja, deswegen konnten wir das dann relativ normal alles wieder starten.
2: Ja, bei uns ist es auch echt ein bisschen seltsam. Also wir dürfen jetzt, also wir müssen keinen Abstand irgendwie mehr einhalten. Ich glaube, es sind noch begrenzte Anzahl an Leuten natürlich, aber man muss keinen Abstand einhalten, aber in den Trinkpausen schon. Hä? Keine Ahnung. Okay, also, das, das schließt sich mir nicht so ganz, aber es ist halt irgendwie die Vorschrift. Und ja, also ich glaube, dass halt auch, wenn die sich daran nicht halten, so die Sportvereine, ich glaube, dann hm. kann es echt, also Hagels wirklich strafen, so, da macht man ja. nichts.
1: Machst du das dann auch im Verein oder ich weiß gar nicht, wie das dann bei den ähm, bei den Sportkursen an der Uni sind? Gibt es die überhaupt schon wieder? Ich meine, irgendwie noch gehört zu haben, dass das sie noch gar nicht stattfinden nicht. im Moment.
2: Nee, das, das war ich auch nicht. Tatsächlich auch nicht.
1: Ja.
2: Also ich glaube, halt, weil es mit der Uni zusammenhängt, ähm, so, solange die im Notbetrieb noch ist. Ja, ja
0: also ich glaube, ja. es gibt halt auch so Unisportgruppen quasi, die auch quasi die dann nochmal quasi als externe Vereine existieren. Also mhm. ich weiß zum Beispiel, dass es mhm. halt ähm, also, ja so diese Mannschaftssportarten, die sind dann meistens, die, macht, die sind zwar als Unisport angeboten, aber das sind dann trotzdem nochmal Vereine. Es kann sein, dass die dann vielleicht schon mal wieder was machen können. Aber halt die die halt wirklich nur so als Kurse von der Uni angeboten werden, kann ich mir vorstellen, dass die, solange die Uni im Notbetrieb ist, gar nicht stattfinden können.
1: Hm. Also ja würde ich auch schade. annehmen einfach. Ja, Ja, ja auch gerade, wenn irgendwie äh, die Studierenden da, die sehr stark nutzen, jetzt vielleicht nicht in einem Verein angemeldet sind. Das ist auch, glaube ich, echt schwierig ja. jetzt im Moment, das immer noch nicht zu machen. Also ich habe es auch ganz schön gemerkt, so in der Corona-Zeit, <lacht> wie es dann doch so, also man hat dann schon sag man nach den Hufen geschart, als es wieder hieß, okay, eventuell darf man wieder in den Verein rein. Und zum Glück auch ohne Maske, da haben wir auch erst voll Angst gehabt, dass wir da nur mit Maske trainieren dürfen, was ja jetzt auch gerade im Sommer äh, unmöglich ist. Aber ja, ja. Das, das klappt ja zum Glück relativ gut so, auch ohne
0: ja, Sport machen mit Maske ist, glaube ich, so ein Ding der Unmöglichkeit, wenn ich mhm. mir schon vorstelle, dass man da Uff. teilweise schon, schon so einen Schweißausbruch bekommt, wenn man nur mal irgendwie eine Treppe äh, hochläuft mit einer Maske oder so. Ja. Einfach, weil die, weil die so warm auch darunter ist, und man so schlecht atmen kann. Ich glaube, ich will es nicht, wie mhm. man damit Sport machen kann.
1: Ja, ich glaube auch.
2: Ja, ich ähm, hatte nur aufgeschrieben, ob du dich schon mal äh, verletzt hast beim Sport, also so was Stärke, weißt oder was Schweres, sowas nennen. So. Mm. <lacht> ähm, also, weil ich könnte mir, also hört sich jetzt für mich so an, dass das ähm, schon auch so eine Sportart ist, wo man <lacht> das durchaus sich irgendwie sowas zuziehen kann. Und so. ja.
1: ja, das geht leider relativ schnell. Also jetzt nicht ja. so größere Verletzungen ähm, hatte ich äh, in den letzten paar Jahren, Gott sei Dank, auch nicht mehr. Ähm. Aber ja, klar, wenn man sich nicht gut wahrmacht oder so, dann kann es echt schnell passieren, ja. dass man sich mal irgendwas zehrt oder überdehnt. und Ja, das sind jetzt Gott sei Dank nicht so Sachen, wovon man jetzt sehr beeinträchtigt ist. Klar, wenn man sich was äh, zehrt, dann merkt man das schon noch stark und muss halt auch gucken, dass man dann doch irgendwie ein bisschen weniger macht, sodass man es jetzt nicht komplett überreizt. Aber ähm, ja, also die Gefahr ist schon auf jeden Fall da, gerade bei so Sachen wie Sprüngen oder ja. ja, einfach so diese, die in die akrobatische Richtung gehen, in Anführungszeichen, oder ähm, einfach diese tönerischen Elemente, das kann es echt schnell passieren. Deswegen, wir gucken auch mal, dass wir wirklich gut aufgewärmt sind, bevor wir irgendwie Übungen machen. Ähm, genau, aber ich hatte tatsächlich, so war aber schon relativ am Anfang, also als ich sieben oder so war, habe ich mir das Bein gebrochen. Mm. Lustigerweise, aber nicht, nicht durchs Training, sondern beim äh, nicht mehr beim Sport machen in der Pause von der Schule sozusagen. Also es war, äh, nicht, ist nicht im Training passiert, aber klar, dann war auch ein halbes Jahr, ging gar nichts und zum Glück war es jetzt wirklich noch am Anfang, da hat man es relativ schnell wieder rausgeholt, sage ich mal. Ähm, aber wenn jetzt irgendwas Größeres passieren würde, müsste ich, glaube ich, also weiß nicht, ob, äh, ob man da nochmal so reinkommen könnte, dass man mhm. wieder auf dem Stand ist. Also das ja. Ist echt ja das ist echt gefährlich, wenn man da vielleicht auch sich irgendwie verletzt und merkt es am Anfang nicht und es wird dann schlimmer oder so da kann es echt schon schwierig sein
0: ja. also davon das kann ich kann tatsächlich ich. auch ein, ein bisschen ein Lied singen weil ich habe halt in meiner Jugend habe ich im Verein Fußball gespielt und dann mhm. hatte ich einen Kreuzbandriss und danach konnte ich dann auch nicht mehr wirklich äh, Fußball spielen also ähm, das war dann tatsächlich auch so also ich war nie wirklich gut und ich habe auch dann am Ende quasi nur noch so einen kleinen Verein so zum Spaß gespielt aber trotzdem irgendwie äh, da, da da so richtig äh, dann 90 Minuten durchspielen, das war dann einfach irgendwann nicht mehr möglich. Also äh, mhm. da, da kann schon irgendwann so eine Verletzung kommen, die dann da quasi so im Weg steht, dass man dann einfach nicht mehr hinterherkommt.
1: Ja, mhm. ja das ist echt schwierig. Ne? Ich,
2: ich kenne das auch, dass man dann irgendwie auch so ein bisschen weniger Vertrauen so in seinen eigenen Körper hat, sage ich jetzt mal. Das hört sich vielleicht komisch an. aber das ähm, Also ich habe mir auch beim Fußball zweimal sogar den Arm gebrochen und nach dem zweiten Mal dachte ich mal halt so, so ciao Alter, ich mache es. <lacht> so, weil so, dann bist du halt einfach nicht mehr irgendwie so das Selbstbewusstsein oder so, ja. Oder man denkt irgendwie die ganze Zeit so darüber nach. Mhm. Und irgendwie so vielleicht auch so eine mentale Blockade. Also natürlich mhm. das Körperliche, natürlich an erster Stelle auch, ähm, und echt bei so Bein, Beinbruch, ey, da schüttelt's mich echt ich weiß auch vor ein paar Jahren bei einer Olympiade da war mal sowas mit und so einem Akrobaten die sich dann immer so zehntausend Mal durch die Luft drehen und dann so stehen sollen und der hat sich auch einfach so das Bein gebrochen dabei und äh, echt <lacht> also, es gibt so Leute die haben da glaube ich nicht so Probleme aber da echt ja. zieht's mir alles zusammen ja ich bin auch so. <lacht> echt empfindlich
1: ja ich muss ja. echt sagen ich habe einmal das war auch so eine blöde Situation so typisch, äh, wenn man nicht komplett konzentriert ist, dann passieren so dumme Fehler, da haben wir irgendwie ähm, auch im Training so so eine Art Kraftparcours gemacht und war so eine Übung, wo ich äh, wo man so mit den Füßen im Abwechselnd auf den Kasten springt und da bin ich irgendwie so bescheuert umgeknickt, dass ich dann auch glaube ich drei oder vier Wochen lang so eine Bandage tragen musste und also eine Schiene und durfte nicht richtig äh, trainieren und konnte auch nicht wirklich richtig auftreten und das muss ich sagen, da habe ich dann auch <lacht> äh, so Plötzlich das vielleicht anhört, aber diese Kastenübung danach, da habe ich danach immer extrem ja. geguckt, dass ich ja, wirklich immer tief wie so richtig absetzt. Also allein so kleine Sachen denke ich jetzt gar nicht mehr drüber nach, aber gerade wenn das so passiert, das ist echt auch, ja, da man dann erstmal so ein bisschen. Ja. Ja, mittlerweile geht es zum Glück auch wieder, merke ich nichts mehr davon.
2: Und es ist dann auch irgendwie echt immer so mega ärgerlich, weil also wenn man sich verletzt, also ich kenne das auch, dass man dann halt häufig einfach so einen Monat, dass es schon immer so ein bisschen Zeit braucht, mhm. so meistens immer gerade, wenn man so ein bisschen wieder drinnen ist. Also ja. also ja, also Verletzungen sind echt sowas äh, super Teil von Sport machen. Mhm. Ja, nervig.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Und du hast ja erzählt, dass du Publizistik und Vivi ne, mhm. studierst du? Ja. Hast du mal überlegt, Sport zu studieren am Anfang?
1: Ja, also ähm, auf jeden Fall war das auch so meine meiner engleren Auswahl. Ähm, wobei ich dann auch, also ich habe mich dann so ein bisschen umgeschaut, was so die Studiengänge alles beinhalten und so. Und ich muss echt sagen, äh, ich ziehe den Hut vor Sportstudenten, die so alle Sportarten <lacht> durchmachen müssen. Und teilweise dann auch wirklich so, wo die Prüfungen dann ziemlich äh, krass auch sind. Ich glaube, ich würde... Allein schon beim Fußball oder so, da würde ich schon durchfallen. Also deswegen, ja, das war auch so ein Punkt, wo ich dann gedacht habe, okay, weil ich auch wusste, okay, ich möchte es nicht auf Lehrabendwende studieren, war dann auch so ein Punkt, wo ich gedacht habe, okay, dann ist vielleicht doch nicht so das wahre, ähm, weil mhm. ich so mit Ballsportarten tue ich mich echt schwer. Also mit Ballsportarten, die jetzt nicht den den Gymnastikball beinhalten sage ich mal. Mhm. Ähm, deswegen da, ja, war ich dann eher ein bisschen abgeneigt davon? Aber meine ja, ich Schwester glaube, wenn man studiert zum Beispiel auch Sport in Marburg, also die macht auch den Sport, deswegen da ist so das andere Beispiel im Gegensatz zu mir, die das hm. dann tatsächlich auch studiert hat, ja.
0: ja. ich glaube, wenn man Sport studieren will, dann muss man halt wirklich so ein bisschen Universal-Talent für Sportarten das haben, für Fall. weil. Also, mhm. also da, da, da hilft es ja nicht, wenn du wirklich einen Sport da zur Perfektion kannst. Und dann ja. bist du bei den anderen halt scheiße. Da musst du halt schon einfach so ein generell sportlicher Mensch sein, der auch einfach schon viel ausprobiert hat und viel machen will und so. Mhm. Ähm, da, ich glaube, da, das ist dann so schon so ein spezieller Schlag von Mensch, der das irgendwie, der dann da so erfolgreich sein kann.
1: Ja, ich, ich glaube auch so. Ich glaube, sorry. Sag ruhig. Nee, ich auch so beim Thema Leichtathletik und so. Ich meine, man musste das ja immer bei den Bundesjugendspielen in der Schule jedes Jahr durchkammern. Ich habe mich da immer durchgequält, weil ich auch echt, <lacht> ähm, also mittlerweile geht das Ausdauerlaufen eigentlich voll gut, aber also ich weiß nicht, auch so werfen und so diese ganzen ähm, ja, Sachen, die man da machen musste. Ich glaube, ich habe nie weiter als zehn Meter oder so geworfen. Also, das sind so Sachen, wo ich damals auch schon gemerkt habe, okay, irgendwie kann ich nur das eine und sonst irgendwie nicht so richtig. Meint es ja auch voll okay, ja, diese, aber ja.
2: diese Sporttests, also ich glaube, die sind ja echt an den meisten Unis, wo man Sport studieren kann, ist das ja mhm. verpflichtend, dass man diesen Sporttest vorher irgendwie schafft. Und meinst das ist es auf jeden Fall auch so. Ja. Und ja, das hast du auch gerade schon gesagt. Äh, dass man, also das sind dann halt auch zum Teil so Sachen, da kann man sich wirklich schlecht darauf vorbereiten. Irgendwie, wenn man so stoßen oder sowas, weiß ich nicht, also willst du stoßen lernen? Also man kann natürlich irgendwie sowas wie schwimmen oder laufen, das geht dann auch einigermaßen gut. Aber ähm, das finde ich auch schon immer krass, so also den Anspruch, der da gestellt wird. Mhm. Aber ja, irgendwo wird es seinen Sinn wahrscheinlich haben.
1: Ja. Ja. ja, ich glaube tatsächlich, Frankfurt ist, eine der einzigen Unis, die nur das, äh, ah. das Sportabzeichen mhm. verlangen. Ähm, wobei ich, die haben, glaube ich, auch nochmal krassere Anforderungen an die Praxisprüfung wie jetzt, äh, glaube ich, andere. Also, zumindest so ähm, von meiner Schwester habe ich das schon gehört, weil die erst in Frankfurt auch angefangen hat zu studieren, aber dann die Uni wegen solchen Prüfungsanforderungen gewechselt hat. Ähm, okay. Und sie ist jetzt auch wirklich jemand, wo ich sagen würde, die kriegt viele Sportarten ganz gut hin. Ähm, aber deswegen glaube ich, dass wahrscheinlich da nochmal dann so eine andere Art von Hürde ist, dass man bis das zwar im Vorhinein nicht hat, aber dann <lacht> bei den Prüfungen mhm. aber ansonsten kenne ich es auch nur mit Sporttest äh, ja. mhm.
0: Wollen wir dann jetzt nochmal über Unisport sprechen, so ein bisschen spezieller, also habt ihr denn schon mal irgendwie an der Uni so einen Sportbus gemacht oder irgendwie äh, irgendwas vom Hochschulsport mal ausgetestet irgendwie
2: ähm, ja, ich habe tatsächlich, ähm, ich glaube es war sogar im ersten Semester, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie dieser Kurs hieß, also das war sowas wie Jiu-Jitsu, ich weiß nicht, ob das Ganze ist. So, halt, also das war im Endeffekt dann so Selbstverteidigung, mhm. würde ich sagen und das war auch echt cool so, da waren aber die Kurse immer mega voll, also da war echt viel los, das hätte ich nicht erwartet ähm, und es war immer halt einmal die Woche montags und ich habe mich dann halt danach in einem richtigen Verein angemeldet, so deswegen würde ich sagen, das hat auf jeden Fall was gebracht. So, <lacht> ähm, und ja, lohnt sich auf jeden Fall. Also es war halt auch komplett umsonst. Ähm, ich glaube, ja, wie gesagt, eine Stunde, einmal die Woche oder vielleicht waren es eineinhalb. Ähm, danach war man richtig am, sag ich jetzt nicht, war man kaputt. <lacht> 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 ähm, und ja, ansonsten glaube ich aber noch nicht. Ich war mal wandern. so Ich weiß aber nicht, ob das... Also das war so eine Wandergruppe und ich weiß mhm. nicht, es kann sein, dass die auch noch zu diesem AHS ähm, wirklich dazugehört. Äh, aber ansonsten Sport glaube ich nicht. Also im Sport. Heft steht
0: sie drin, die, die Wandergruppe. Ja, ja, okay.
2: Ja.
1: <lacht> ja, Da bin ich auch so
2: ein bisschen drüber gestolpert.
1: Ja. Machst du dann dasselbe jetzt im Verein oder machst du jetzt einen anderen Sport als in der... Äh, von der Uni? Ähm,
2: ja, also... Das ist jetzt ähm, halt Kampfsport, also so gemischt mit also MMA halt irgendwie Boxen und Bodenkampf und so alles ein bisschen zusammen. Das war jetzt an der Uni nicht so ähm, viel, sag ich mal, aber ist ja auch klar, wenn das einmal die Woche nur ist. Mhm,
1: klar. Ähm,
2: aber so in dieselbe Richtung auf jeden Fall. Ja. Ja, voll
1: cool. <lacht> ich habe auch mhm. schon mal so ein bisschen durchs Programm geguckt und ähm, fand auch immer, ich glaube, es gab immer so zwei, drei von diesen, ich hoffe, ich spreche jetzt richtig aus Arial-Kursen also die wo man am Seil hängt <lacht> sozusagen <Okay. lacht> durch die Luft schwebt das fand ich tatsächlich auch mega cool ich habe es leider nie machen können weil es einfach von den Zeiten im Training nicht gepasst hat ähm, aber auf jeden Fall gibt es auch echt coole auch so ein bisschen außergewöhnlichere Angebote würde ich auch sagen also jetzt auf jeden Fall ja, ja. deswegen finde mhm. ich, ich glaub, da gibt's cool. auch so
2: so Bogenschießen und sowas gibt es auch und sowas. Also wirklich so Sachen, die man wahrscheinlich sonst, wo man nie die Chance haben wird, ja. Ja. zu machen. Ja, ja, das ist schon super.
1: Ja, und vor allem, wenn nee, die dann also auch wirklich so günstig oder sogar kostenlos sind, ist eigentlich
2: mh.
1: voll perfekt. Ja.
0: <lacht> nee, ich scrolle hier auch schon die, die ganze Zeit so parallel so ein bisschen durch das Programmheft. Es da sind schon coole Sachen dabei und was mir jetzt aufgefallen ist, ist dass da jetzt sogar E-Sports dabei sind, also... Wirklich? Ja, ja. ja. Also bei E-Sportgruppe kann man jetzt auch mitmachen für die Leute, die vielleicht nicht so viel Bock auf körperlichen Sport haben. <lacht> ähm, ich habe da tatsächlich auch noch nichts gemacht, muss ich sagen. Das war immer auch so so ein Gedanke irgendwie und man hat das immer, man, man wusste immer, dass das existiert, aber ich habe dann nie auch, ähm, ich bin dann meistens eher auch so jemand, der dann, der dann auch irgendwie jemanden braucht, der mitgeht oder so. Ich würde, glaube ich, nie allein mhm. zu so einem Treffen hingehen. Ich bin, mhm. hätte dann jemanden gebraucht, der sagt, oh, lass, lass zum Rugby gehen oder so und dann, dann wäre ich dabei gewesen. Ähm, das ist dann einfach nie dazu gekommen. Aber ich habe halt immer so, gerade so in den ersten Semestern, so im Bachelor, habe ich immer so mal so alle halbe Jahr mal da reingeguckt und habe gedacht, ach, da könntest du ja mal hingehen. Aber tatsächlich gemacht habe ich es dann wirklich nie eigentlich.
2: Ja, ist halt auch immer, ich glaube, man muss sich ja anmelden schon irgendwie vor dem Semester oder so. Man kann jetzt nicht einfach mitten im Semester, soweit ich weiß, einfach so in so einem Kurs, weil ich glaube, die sind schon immer so semestermäßig geplant, also es gibt ja auch mhm. ähm, begrenzte ähm, Teilnehmerzahlen und sowas, deswegen, das ist natürlich auch immer so eine Sache, wenn man dann irgendwie die Frist verpennt hat, ja,
1: mhm.
2: also. Aber an sich glaube ich schon, dass das vielen Leuten an der Uni schon auch bewusst ist, dass es dieses Angebot gibt, also ich finde, man hört häufig ähm, auch von Freunden so, dass die was machen und auch verschiedene Sachen so, mhm. und ja. Ja, das das finde ich Also finde ich echt cool, dass das mhm. gibt. So.
1: Ja. ja, selbst so auf dem Campus, ich meine, jetzt im Moment konnte man, äh, oder in der letzten Zeit konnte man ja nicht so wirklich drauf, aber auch sonst so im Semester sieht man auch, finde ich, immer voll viele äh, Studis die dann ähm, hier mit ihrer Yogamatte im Schlepptau über den Campus ja. gehen oder <lacht> mit Hockeyschlägern oder so. Also ich finde auch, man sieht schon, finde ich, dass die, ähm, glaube ich, auch gut ankommen, diese ähm, Kurse oder das Angebot generell.
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, jetzt momentan wird ja das Schwimmbad auch, ähm, also ich weiß nicht, wie jetzt gerade der Stand ist, weil ich jetzt auch lange nicht mehr auf dem Campus ja. da in der Ecke war, aber das wurde ja mal angefangen umzubauen. Und ja, das ist ein bisschen schade, finde ich eigentlich, weil das war immer mega günstig. Mhm.
0: Ähm,
2: also es war halt auch nicht groß, es war auch echt immer todesvoll. Also ich war da nicht häufig, aber es war dann immer direkt in den ersten zehn Minuten so quasi, ähm, so sehr belegt schon. Und da bin ich auch mal gespannt, ob, also ob das einfach größer gemacht wird oder was da gemacht wird, weil das sah eigentlich in Ordnung aus, so. Mhm. Und ja, ich glaube, die Studenten müssen auch jetzt immer, oder die Studierenden, die müssen jetzt immer ins bad also, mhm. ja, auch ein bisschen nervig natürlich. Ja, klar. Aber, <lacht> Man muss
0: aber dazu sagen, ich glaube, das habe ich auch erst relativ spät so gewusst, dass es da, dass man da einfach in das Schwimmbad reingehen kann. Mhm. Und ein Kumpel von mir hat halt immer von der Sauna geschwärmt, die da ist, irgendwie. Das Spiel dafür ja, da gibt's dass eine ist, Sauna. Mhm. dass es irgendwie eine günstige Zehnerkarte gibt oder so. Äh, das war immer so, das war dann so erst der Moment, wo mir klar wurde, ey, das, das ist einfach ein Schwimmbad auf dem Campus. War, man wusste immer, ja okay, es gibt natürlich Schwimmkurse und so, es gibt Sportstudiengänge äh, und so weiter, wo sie schwimmen und so weiter. Aber dass es einfach so ein, so ein Angebot ist, ich glaube, das habe ich wirklich erst so vor, vor einem Jahr oder so mhm. zum ersten Mal mitbekommen.
1: Ja, bei mir war es ähnlich. Ich habe auch gedacht, so, okay, irgendwo wird es ein Schwimmbecken oder äh, ein Schwimmbad geben für die Sportstudies. Aber dann habe ich irgendwann auch... Äh, von der Kompletonin gesagt bekommen, so ja, du kannst da aber auch so schwimmen gehen, wenn du dich anmeldest. Oder in die Sauna und ich so, okay, ja. <lacht> das wusste ich doch nicht. <lacht> also eigentlich auch ziemlich cool. Es macht bestimmt auch nicht jede ja. Uni, die das dann noch so anbieten.
2: Ja, das ist auf jeden Fall halt gerade weil das nicht so groß ist, habe ich auch gedacht, das ist echt eigentlich nett, dass sie dann <lacht> noch den Platz zur Verfügung stellen. Also es war dann mhm. halt auch nicht so ganz täglich. Ich glaube, es war dann irgendwie so jeden Tag vielleicht. So, der Nachmittag oder so, aber ich meine, immerhin. Ja. Mhm. Ja, und ansonsten, ja, es gibt halt noch diesen großen Sportplatz äh, mit der aus ausgenommen. Mhm. Ja. Und ich glaube, die Fußballplätze und Tennisplätze sind dann noch so ein bisschen weiter irgendwie abgelegen. Da war ich, glaube ich, noch nie selber.
0: Ja, ich glaube, ich auch nicht. Also, ich, ich habe jetzt auch gerade nur auf dem Plan gesehen, wo die sind, aber. Ich glaube, da, mhm. da fährt man mal so vorbei und sieht, dass da Leute spielen und so, aber ich glaube, so richtig drauf war ich da auch noch nie. Mhm.
1: Mhm. Ja, ich muss auch sagen, so generell dieser Sportteil vom Campus, ich weiß nicht, so in der ersten Zeit äh, vom Studium, man geht ja immer nur so in die äh, in die Häuser, sag ich mal, wo man die Kurse drin hat, aber dann mhm. äh, bin ich nach irgendeinem Seminar mal mit einer Freundin, ähm, die dort ihr Auto geparkt hatte, tatsächlich da mal über den Campus und dachte mir so, Okay, krass, das ist fast wie so ein zweiter Campus auf dem Campus, weil es ja, ja ein Riesensportgelände ist. Ähm, und auch dann klar mit den Plätzen und noch den, ähm, dem Schwimmbad und so. Also es ist echt krass eigentlich, wie, wie groß das ist.
0: Mhm. Ich würde ja fast sagen, dass sowas selbst wie der botanische Garten, das liegt ja auch eigentlich so nicht auf den Wegen, wo man so normalerweise lang geht. Da läuft man vielleicht mal vorbei oder so. Äh, das mhm. sind... das Stimmt schon eigentlich, das ist wie so ein zweiter Campus irgendwie, dann so botanische Garten und noch Sportgelände dazu. Ich glaube, dass äh, das so viele Leute, die dann einfach nur so da vorne beim Philo, GFG, Revi rumlaufen, no. <lacht> die laufen dann immer nur zu den Gebäuden hin, machen da ihre Sachen und fahren dann wieder heim. Also da sieht man auch mal wieder, dass es auf dem Campus einfach auch viel, viel mehr gibt als, als einfach nur äh, studieren quasi.
1: Ja. Mm. Ja. No. Mm.
0: Vielleicht jetzt so als Abschlussfrage von dem Hauptteil äh, hatte ich mir noch überlegt: Gibt es einen vielleicht auch etwas exotischeren Sport, den ihr schon immer mal machen wolltet? Also äh, gibt es irgendwas? Also das, das muss jetzt noch nicht mal physisch für euch möglich sein, aber irgendwas, was ihr schon immer mal
2: machen wolltet, auch wenn es nicht <lacht> geht. Äh. Ich glaube, spontan würde ich sagen, ich, aber ich glaube, ich würde es mich nicht trauen, Stabhochsprung. <lacht> aber ich weiß, aber ja. überhaupt nicht. Also ich habe noch nie irgendwie einen Stabhochsprung-Verein oder sowas davon gelesen. <lacht> oder auch generell, wie man da so reinkommt. Ja, ich glaube, da muss man dann zum
0: Leichtathletikverein gehen und so. Und Wahrscheinlich
2: dann ist das wirklich sagen, so in einem... Stabhochsprung. Ja. <lacht>
1: ja.
2: Also ich habe auch noch nie jemanden getroffen, der das gemacht hat. Aber irgendwie... <lacht> Wäre eigentlich eine coole Story, so, wenn man es selber macht. So, ja, ich bin Stabhochspringer.
1: Ja, es so, klingt auf jeden Fall sehr cool, wenn du das sagen kannst. Ja.
2: War noch der Party auf jeden Fall ein Gesprächs ja. Genau.
1: <lacht> ja, genau. Also ich, mir fällt tatsächlich, und spontan würde ich wieder sagen, so dieses äh, Ariel finde ich mega cool. Ja. Und ähm, ja, generell auch so... Ähm, als ich meinen Trainerschein gemacht habe, haben wir auch so ein paar andere Sportarten noch gemacht und da war auch Modern Dance dabei und das finde ich auch noch ziemlich cool, weil es halt auch mhm. sehr ähnlich ist. Aber ähm, mhm. ansonsten, ich glaube, was ich cool fände, wirklich mal auch wäre Eiskunstlaufen. Aber ja, <lacht> da wäre dann wieder so ein bisschen die, äh, die Hemmung da vor <lacht> dem Eis. Ich meine auch gerade, wenn die da Sprünge machen oder so krasse Piretten und so, das ja. finde ich schon krass, wie ich man mein, das so Ja machen kann. Auf
2: jeden Fall. <lacht> Vor allem, wenn man so weiß, wie, wie man selber so ähm, <lacht> auf dem Eis naja. sich so anstellt, ey. Boah, ich bin so grottenschlecht im,
0: Ja, ähm, auch so wie ja. so ein Reh,
2: Reh auf dem Eis. Wirklich? Mhm. Ja. ja. <lacht> ich habe immer diesen Pinguin gehabt, dieser... Ja. Oder
1: was soll
2: der sagen? so ja, konnte. Wer kennt den nicht.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ich habe auch die Frage... Auf die Frage habe ich eine realistische Antwort und eine Antwort, die so in meiner Kindheit immer so ein Ding war. Die realistische Antwort, das habe ich vorhin auch gerade schon mal gesagt, wäre Rugby. Weil ja. ähm, das habe ich tatsächlich einmal ausprobiert äh, in Frankreich-Austausch in der achten Klasse oder so. Und die Franzosen sind ja auch so ein bisschen eine Rugby-Nation. Und da haben wir irgendwann mal einmal Rugby gespielt. Das hat mir eigentlich mega viel Spaß gemacht. Aber das war auch so die Zeit, wo ich noch Fußball gespielt habe. Und da hätte ich dann nicht noch eine zweite Mannschaftssport aufnehmen können. Und dann irgendwann, wie gesagt, hatte ich auch einen Kreuzbandriss und so, dann war dann auch Rugby nicht mehr möglich. Ich habe dann tatsächlich noch mal überlegt, irgendwie so während der äh, Studiumszeit äh, da mal zur, äh, zum Hochschulsport Rugby zu gehen. Mhm. Ähm, habe ich aber dann, wie gesagt, nie gemacht. Und tatsächlich so ein äh, so in der Kindheit fand ich immer Skispringen super. Das war ah, ja, das ist, das ist, cool. das ist mein liebster ja. Fernsehsport eigentlich, weil ähm, das ist der Sport, den ich am liebsten im Fernsehen gucke. Und ich habe dann auch <lacht> teilweise immer so... Äh, so, äh, wenn man dann mal so im Skiurlaub war, da hat man immer so versucht, mal so kleine Sprünge zu machen und so. Okay. Aber ich wäre mega gern mal, so von so einer kleinen Chance wäre ich irgendwann gern mal runtergesprungen. Aber natürlich ist es kein realistischer Sport, den man so hobbymäßig betreiben kann. Das ist ja, ich glaube, das, es äh. gibt niemanden, der Skispringen als Hobby macht, einfach nur. Das ist, glaube <lacht> ich, so. Entweder du, entweder du bist du in der, äh, oh, Top 500 der Welt oder du hast einfach keine äh. Chance, das zu machen.
1: Mhm.
2: Ja und ich glaube man muss halt auch in der Schweiz geboren sein oder, <lacht> ja. äh, ja, äh. ja, oder e Erzgebirge mindestens. Ja. Mhm. Ja stimmt so äh, Wintersportarten habe ich gerade gar nicht so dran gedacht aber so ähm, Rodeln oder wie das heißt mhm. so das macht bestimmt auch mega Bock. Ja. Äh, mhm. Durchzuflitzen.
1: Ja. ja. Oh.
2: Stimmt. Hm. Gut wollen Gut, wir dann, dann zu
0: den Entweder oder Fragen übergehen. Das ist unsere Lieben letzte gerne. Kategorie. Ähm, ich erkläre nochmal kurz, wie es läuft. Und zwar haben wir entweder oder Fragen. Das heißt, wir stellen zwei Optionen und die anderen zwei Personen müssen so schnell wie möglich darauf antworten, äh, was sie lieber machen würden. Und Leon, ich glaube, du hast dir die ersten paar überlegt. Willst du dann einfach anfangen?
2: Ja, mache ich. Also meine erste war ähm, lieber Sport machen oder Sport gucken.
0: Sport machen. Ja, ich glaube... Ich glaube, Sport gucken eher aktuell, aber so in meiner Kindheit war dann eher Sport machen das der Favorit, aber mittlerweile, äh, ja, man macht den Sport, den man machen muss irgendwie, aber ist jetzt nicht mehr so ein Hobby von mir aktuell.
2: Ja, ja, ich, äh, ich glaube jetzt momentan noch Sport machen, aber ich glaube, das wird sich auch <lacht> ändern. Also, äh, ja, so Sport gucken macht auch Spaß. Ja. <lacht> Ähm, dann hatte ich äh, Winter- oder Sommer-Olympiade. Also gucken. Winterolympiade, sag ich.
1: Ich würde sagen Sommer-Olympiade, weil ich glaube, im Winter gibt es gar keine RSG <lacht> Olympiade. Nein, aber Sommer <lacht> ist tatsächlich auch cool.
0: Ja, also das ist auch schwer. Ich gucke beides eigentlich ganz gerne, weil äh, da kann man sich auch Sachen aussuchen, die man mag. Und es gibt da ja einfach so ja. viele Sportarten irgendwie. Aber ich glaube, beim Wintersport einfach, das ist dann auch meistens halt meistens ist es dann ja auch einfach so eine Phase, wo man Wintersport eh gerade guckt irgendwie, weil äh, mhm, weil dann stimmt, die ja. ganzen Monate vorher sind halt, ist halt Wintersport gelaufen, dann guckt ja. man halt noch die Wintersport-Olympiade. Das ist dann schon ganz geil. Äh, aber ich gucke eigentlich beides gerne.
2: Ja, das stimmt. So das eine blöde Frage <lacht> eigentlich, weil das ist wirklich man guckt halt sowieso irgendwie, ist ja nicht so, dass man sich entscheiden müsste. <lacht> <lacht> aber äh, okay, ich glaube, ich
0: weiß auch noch, dass ich glaube, es gibt auch Leute, die, äh, die sagen, ja, nee, die Wintersportolympiade, die gucke ich mir gar nicht an. Das ist, das ist alles nichts für mhm. mich. Ich gucke nur die Sommerolympiade. Ich glaube, das gibt's auch.
2: Ja, stimmt. Ja, hast recht. Ja. Ich finde irgendwie Winterolympiade immer so lustig. Da gibt es dann ja so Freestyle-Ski oder sowas, wo die da echt mhm. So, mhm. so was ganz abgefahren ist. Ja, finde ich auch echt immer interessant, auf jeden Fall. Okay. okay, ja, dann die letzten drei hattest du, dann. Genau.
0: Ähm, meine erste Entweder-Oder-Frage
2: ist. Bowlen oder Bouldern gehen?
1: Bowlen. <lacht>
2: hm? Ich war, glaube ich, erst einmal Bouldern. Also ich fand, das das hat schon mega Bock gemacht. War ähm, das äh, gar nicht so einfach. Bowlen ist halt eigentlich immer nur so zulaufen lassen und, äh, ja. <lacht> so okay. und ein paar Bälle. Aber boldern, ja.
1: äh, Muss auch kurz Bouldern ist doch das, wo die mit den, ich weiß gar nicht, mit Schlägern stecken oder so, immer den Boden mischen und einer. Ach ja, so, nee. es ich hatte anderes. da nicht da gedacht. Okay, dann habe ich es nee, nämlich das vielleicht...
2: Sie ist klettern, oder? So ein ja. bisschen, äh, ja. Aber stimmt, wie heißt denn nochmal dieses, wo man okay. ähm, so... Ich weiß, was du meinst. Curling? Das ah, ja, genau, ja.
1: Okay, ja, dann habe ich es irgendwie Curling. falsch im Kopf gehabt, ja. aber ich bleibe trotzdem in <lacht> der Bowen. Ich
2: glaub, bei Curling, das wäre jetzt nicht so eine schwierige Entscheidung gewesen. Weil ja, obwohl ich würde es mega gerne mal machen, <lacht> eigentlich. <lacht> ja,
1: ich glaube, ich würde mich... Voll kaputt lachen. Dessen.
0: <lacht> Alles klar, ja, also ich glaube, ich, ich, glaub, ich wäre auch bei Bowlen. Also, das, das ja. macht dann auch einfach ein bisschen zu sehr Spaß, einfach
1: ja. ähm,
0: so was Sport an, Sportarten angeht. Ähm, okay, und die Frage, ich glaube, die wird jetzt zumindest für dich schon relativ einfach zu beantworten <lacht> sein: ähm, Rhythmische Sportgymnastik oder Rhythm and
2: Blues? Blues sorry, gesprochen.
1: <lacht> rhythmische Sportgymnastik, natürlich. <lacht>
2: Ja, das, äh, also meinst du damit dann tanzen, oder? Es <lacht> war, war einfach nur ein dummes Wortspiel, also. <lacht> ah, dann äh, würde ich jetzt auch rhythmische Sportgymnasien sagen. <lacht> okay. Würde ich dir auch mal zu drauf. Ja,
0: also, ja gut, ich, ich sage jetzt einfach Rhythm und Blues. Ähm, ist, ist gute Musik, äh, unterschreibe ich jetzt einfach mal so. Und die letzte Entweder-Oder-Frage ist wieder ein bisschen einfacher oder ein bisschen, ja, ein bisschen äh, schwieriger zu entscheiden, glaube ich. Ähm, Ausdauersport oder Kraftsport?
2: Ich glaube, ich würde Ausdauersport, ja.
1: Ich glaube, ich auch.
2: Ich
0: glaube, ich glaube es wäre für mich besser, wenn ich mehr Ausdauersport machen würde. Aber ich mache lieber <lacht> Kraftsport. Ähm, das das merke ich immer so irgendwie... Äh, wenn es dann so um Kraftsachen geht, da bin ich mehr besser, als wenn es irgendwie um Ausdauersachen geht, aber ich glaube, wenn ich jetzt wirklich mich weiterentwickeln wollte, dann dann würde ich, müsste ich mehr Ausdauersport machen.
2: Ja, aber das ist ja zum Glück auch ähm, beides. Hat ja eigentlich keine Nachteile. Ja. Egal, ja. was man macht. Genau. Ja. ja, cool. Das war's Alles klar. Ne? Ja, Haben dann wir alle.
0: sind wir durch mit Entweder-Oder-Fragen und wir sind auch mit der Folge eigentlich durch. Yes. Wie jedes Mal empfehlen wir auch immer noch den Vorlesungspodcast, das ist unser Schwesterpodcast von Campus Mainz. Den findet ihr auch auf unserer Webseite, auf Podigy, auf Spotify. Wie gesagt, der Vorlesungspodcast immer wieder mit neuen Folgen zu verschiedenen Vorlesungen. Ihr könnt uns gerne wieder Kommentare da lassen. Wir freuen uns über jeglichen Input eigentlich, weil wir immer versuchen, den Podcast besser zu machen. Ihr könnt uns hören auf Podigee, iTunes, Apple Music, Spotify und überall, wo ihr Podcasts findet. Und ähm, überall in diesen Apps kann man uns häufig auch bewerten. Das wäre super, <lacht> wenn ihr das macht, ja. weil wir dann mehr Leute erreichen können. Ähm, und damit wir mehr Leute erreichen, dann könnt ihr uns auch euren Freunden und Freundinnen empfehlen. Ähm, das haben wir, glaube ich, so schon gehört und gemerkt, dass das, glaube ich, am besten funktioniert, wenn man einfach weiß, dass jemand gern Podcasts hört, dass man das dann weiterempfiehlt. Ähm, ihr könnt uns auf Twitter, Facebook, Insta und so weiter folgen unter Campus Mainz und dem Campus Mainz News Account. Da kommt, wenn ihr da irgendwas hinschreibt, dann kommt das auch bei uns an auf jeden Fall. Und jetzt ganz neu, das ist jetzt die neue Ankündigung. Okay. Ähm, wir haben jetzt tatsächlich auch eine eigene E-Mail-Adresse für den Podcast, podcast.campus-mainz.net. Das äh, ist jetzt quasi, das ist dann eine E-Mail, die quasi nur an mich und Leon geht. Und da könnt ihr uns direkt kontaktieren, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, wenn ihr Kritik schreiben wollt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Fragen habt, irgendwie Rückfragen zu irgendeiner Folge, zu irgendeinem Thema. Und das habe ich jetzt mal so reingeschrieben, das ist jetzt mit Leon nicht so wirklich abgesprochen. Falls ihr Vorschläge okay. für Folgen habt und mal selbst der Gast sein wollt, dann könnt ihr euch das auch melden. Wir suchen immer nach neuen Themen und falls uns irgendwas total entgangen ist und ihr dafür der perfekte Experte oder die beste Expertin seid, dann könnt ihr euch da sehr gerne melden. Da würden wir auf jeden Fall auf euch zurückkommen.
2: Stimme ich äh, vollkommen. Dann haben wir das
0: beschlossen. Super, dann äh, danke ich nochmal dir, Chantal, dass du da warst. Ähm, es ja, war sehr Dank, schön. Vielen Dank, dass
1: ich im Podcast sein durfte.
0: Ja,
2: vielen ja. Dank auch von meiner Seite.
0: Ja, danke an dich, Leon, dass du wieder an meiner Seite warst. Und ja. äh, wir hören uns beim nächsten Mal wieder, bei der nächsten Folge Campuscast Cast, äh, mit einem neuen Thema und einem neuen Gast. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Tschüss. Ciao.